0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid fresh in diesen Donnerstag gestartet und alles passt soweit bei euch. Ich bin zurück mit einem Q&A. Ja, ein Q&A habe ich schon länger nicht mehr gemacht, soweit ich hm, weiß. Das muss echt schon eine Zeit lang her sein. Aber ich habe ein paar coole Fragen. Ich habe ein paar coole Fragen und äh, denen, werden wir, denen werden wir uns heute widmen. Ja, das war korrekt, deutsch. Und ja... Bin gespannt, was äh, rauskommt. Ich habe mich jetzt nicht großartig auf die Fragen vorbereitet, sondern sie einfach mal niedergeschrieben und werde da jetzt Step by Step durchgehen. Ähm, ansonsten, kurzes Update zu mir: Peak-Off-Season. Ich bin jetzt bei, ich hatte meine erste 94er Einwaage. Das ist das erste Mal ever, ever, ever in meiner Bodybuilding-Karriere, ähm, dass ich über 93 Kilo wiege. Also komplett org eigentlich. Aber so fühle ich mich auch. Ja. Massiv und äh, <lacht> doch ein bisschen fetter. Aber ist okay. Ist okay, ich embrace den Out-of-Comfort-Zone-Drive ähm, gerade sehr und schaue, dass ich einfach Dinge mache, die ich noch nie gemacht habe und ich bin absolut überzeugt davon, dass genau das zu Wachstum führt, das äh, niemals da war, beziehungsweise zu Muskelmasse führt, die noch nie da war so. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr vielen da draußen sehr oft zum Verhängnis wird tatsächlich, dieses nicht zu lange außerhalb der Komfortzone sein. Das ist das, was sehr viele Leute da draußen wirklich Gains kostet, weil... Du wächst niemals da, wo du dich am wohlsten fühlst. Du wächst immer da am meisten, wo du dich nicht gerade wohlfühlst. Das heißt nicht, dass du konstant ähm, in einem State sein musst, wo alles nicht läuft oder so oder wo alles off ist außer dein Training. Das soll es natürlich nicht sein. Ja? Also du sollst jetzt nicht jeden Tag auf Krampf irgendwie dein Essen reinbekommen, äh, gefühlt schon halb adipös sein und dein Schlaf so ist nichts mehr, weil du nicht schlafen kannst, weil weil, weil du so nicht klarkommst und äh, dein Puls äh, sch scheinbar nicht mehr runtergeht, äh, weil einfach deine Health Markers nicht in Check sind, so. Also das ist jetzt ein übertriebenes Beispiel, aber so soll es natürlich nicht sein. Aber einfach sich mal nicht so wohl zu fühlen mit einem gewissen bodyfat level oder ich sage jetzt mal etwas schneller außer Puste zu sein oder ähm, weniger Appetit zu haben bis keinen Hunger zu haben. Solche Dinge muss man einfach embracen. Man muss es embracen, wenn man optimal wachsen will beziehungsweise wenn man auf ein Level kommen will, auf dem man noch nicht war. Und genau da bin ich gerade und genau das embrace ich gerade und genieße es auch irgendwo durch. Auch wenn es nicht immer easy ist, auch wenn es nicht immer einfach ist, aber... If it, would, if it would be easy, everybody would do it. Und das wollen wir nicht. Ja? Wir wollen nicht sein wie jeder Mann oder jede Frau. Und dementsprechend machen wir was anderes. Ja? Und das heißt, gainen, Ja. Ähm, es ist jetzt äh, der 6. Juli. Ich bin gespannt, wie lange wir noch pushen. Ich tendiere dazu, dass wir über die Wettkampfsaison wahrscheinlich die, ich sage jetzt mal, bisschen eher auf, auf kind of maintaining gehen und wahrscheinlich nach der Wettkampfsaison eine Diät einleiten. Aber das werden wir noch sehen. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Aber kommen wir zum, zum Wesentlichen und zwar zu den Fragen. Ich nehme jetzt kurz einen Schluck von meinem wundervollen äh, Wasser. Und ich habe die Hälfte über meinen Tisch geleert. Ist auch wunderbar. Anyway, ist gerade ein bisschen paradox, weil ich habe noch ein Q&A laufen äh, bei NGL. Und da ist jetzt gerade eine neue Frage reingekommen. Es wäre jetzt eigentlich cool, wenn ich die auch hier decken würde. Na, ähm, wir gehen jetzt einfach rein. Wir gehen jetzt einfach rein. Erste Frage, wann beziehungsweise machen Forced Raps Sinn? Und ich glaube, diese Frage, bevor man sich diese Frage beantworten kann, muss man sich noch mehr Fragen stellen. Ja. So wie fast mit allem im, im Bodybuilding-Kontext oder allgemein in sehr vielen Kontexten. Und was mir hier als erstes in Sinn kommt, ist, was erwartest du dir von Force straps Das ist mal die erste Frage. Das Ding ist, dass Force straps zum Beispiel bei einem suboptimalen Maschinenbau sehr viel Sinn machen können. Ich würde es dann aber... Ich, ich mag diesen, der Begriff Force Raps ist für mich so aggressiv. ich würde eher Assisted oder Manual Assistant Reps, würde ich es nennen. Ja? Dann kann das definitiv viel Sinn machen, wenn du einen sehr, sehr kompetenten Spotter hast. Also sagen wir jetzt, du gehst an eine Line Lecker, die unten nicht so schwer ist, aber gegen oben sehr schwer wird. Das ist obviously keine optimale Maschine, aber du hast vielleicht nichts anderes zur Verfügung. Ja, Und das ist ein Beispiel Und dann gehst du hin und machst drei vier fünf Raps und kommst gut oben rein und dann wird es schon schwer. Du merkst unten raus, du bist noch absolut fresh, ja, du kommst einfach nicht mehr gut in die verkürzte Position. Da jemanden zu haben, der dir einfach ein bisschen Manual Assistance gibt, ähm, in, dieser, in dieser oberen Position, um besser in die verkürzte Position zu gehen, zu kommen, sorry, kann absolut Sinn machen. Kann absolut Sinn machen, ja. Und dann würde ich es eben nicht als force Raps betiteln, sondern eher als Manual Assist Assistance. Da noch einfach... Zwei, drei, vielleicht vier Raps so mitzunehmen, wenn das Ganze standardisiert werden kann, ja, mit einem entsprechenden Spotter, kann Sinn machen. Ist in wenigen Fällen wirklich praktikabel, muss man auch ehrlich sagen. Also im besten Falle habt ihr nicht so geschissene Maschinen, ja, aber das kann man nicht immer so beurteilen. Aber ich glaube, dass so ein bis zwei Assisted Raps, je nach Maschine, je nach Kapazitäten der Person, von euch, von euren Trainees, von whatever, absolut Sinn machen. Von was ich kein Fan bin, ist Extreme. Also wenn wir eine Übung haben, die beispielsweise eh schon in der verkürzten Position leichter wird und ihr obviously in der gedehnten anfangt zu failen, da vielleicht eine letzte mit leichter Assistance mitzunehmen, kann Sinn machen. Aber auf Biegen und Brechen nach dieser letzten, die schon Literally zero reps in reserve war. Ja, wir gehen jetzt davon aus, ihr wisst, wie man, wie man, wie man intensiv trainiert und ihr wisst, was, was null reps in reserve bedeutet. Ja, ansonsten haben wir andere Probleme und müssen was anderes angehen. Da kann es auf jeden Fall Sinn machen, mit einem Spotter zu arbeiten, weil man merkt, okay, ich kann noch mehr. Aber wir gehen jetzt davon aus, ihr, ihr kennt dieses Szenario und ihr wisst, was null reps in reserve ist. Da dann nach einer letzten Rep, wo man genau weiß, okay, die nächste geht nicht mehr ohne Assistance, ...das sehe ich es nicht als sehr sinnvoll an. Weil ich denke, und viele, die mich schon länger verfolgen, wissen, ich, ich mag das Wort nicht so ganz, aber es ist wirklich ein guter Ausdruck hier dass da die Stimulus-to-Fatigue-Ratio, dieser Rap, keinesfalls einen, ich sag jetzt mal, nennenswerten Benefit hat. Also man hat mit dieser letzten Rap, die man mitnimmt, vielleicht einen Ticken mehr Stimulus, aber man hat so viel mehr Fatigue, die man anhäuft. Und diese Fatigue kann sich einerseits in den Folgesätzen bemerkbar machen, das heißt, man kommt da vielleicht wirklich nicht mehr progressiv weiter, weil man einfach schon so frittiert ist von dieser, von dieser einen Rap. Andererseits kann sich in der gesamten Session und sogar über die nächstfolgenden Sessions, wenn man das zu oft macht, negativ bemerkbar machen, weil man einfach zentral so viel mehr er Ermüdung noch anhäuft, dass es obviously euer, euer Nervensystem nicht mehr zulässt, dass wieder sehr viele motorische Einheiten äh, rekrutiert werden können und somit einfach nicht alle Ak alle Muskelfasern aktiv sein können und somit auch nicht das Optimum an, 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 an Muskelfasern hypertrophieren kannst du. Ja, oder einen stimulativen Reiz bekommen kann und wahrscheinlich auch nicht die volle Kraftentfaltung stattfinden kann. Und deswegen ist es da wirklich mit Vorsicht zu genießen. Gerade bei so richtig heavy Compounds, ja sich da mal einen Spot dazu zur Hand zu nehmen und bei so einer 50 50 rap dann die eher noch einzugehen, kann definitiv Sinn machen, ja wenn man das in seinen Kapazitäten... Ich sage jetzt mal unterbringen kann und vielleicht gerade nicht in einem Kaloriendefizit ist und solche Dinge. Aber auf Biegen und Brechen dann einfach nochmal eine zu machen und dann vielleicht sogar nochmal eine, obwohl die 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 in diesem Fall jetzt zweitletzte schon massiv assisted war, hat meiner Meinung nach keinen einzigen Benefit. Ja, also das als kurzes Statement meinerseits was was Forsturps angeht. Dann nächste Frage. Du hättest die Wahl zwischen Techno Gym oder Matrix. Was würdest du wählen? Und das Problem ist, dass tatsächlich man sich sehr selten nur auf den Hersteller mh, begrenzen kann. Also man kann nicht direkt sagen, TechnoGym hat nur Scheißgeräte oder TechnoGym hat nur gute Geräte. So wie bei Matrix auch nicht. Weil es gibt tatsächlich ähm, Gerätehersteller, die immer wieder mal geschissene Maschinen machen und immer wieder mal gute. Und ich glaube, es gibt Gerätehersteller, die sehr, sehr viele gute Maschinen machen. Nennen wir Prime, nennen wir Cybex, nennen wir ähm, Atlantis, ja. Solche Hersteller machen eigentlich nicht nur, aber sehr viele gute Maschinen. Und dann gibt es Maschinenhersteller wie Technogym, Matrix, je nachdem auch Precore, ähm, gerade bei den Stackloader-Maschinen meiner Meinung nach, die auch sehr viel Müll produzieren. Ja, Das ist einfach Fakt. Und auch Life Fitness hat ein paar ziemliche Müllgeräte. Ja, auch Hammer hat ein paar Müllgeräte, ja, 100%. Aber die Frage ist immer, zu wie viel Prozent sind die Geräte gut und zu wie viel sind sie Müll? Und für welche Person? Ja. Das Problem ist, dass man da keine absolute Antwort geben kann. Also wenn wir es jetzt mal hinnehmen, ja, Technogym und Matrix sind beides Gerätehersteller, die meiner Meinung nach sehr viele schlechte Geräte herstellen, beziehungsweise Geräte, die biomechanisch nicht durchdacht sind ähm, und Geräte, die für Personen konstruiert werden, die gefühlt nicht existieren. Und das ist ein Problem, das ist definitiv ein Problem, ja. Ähm, aber wenn ich mir entscheiden müsste, würde ich Safe Techno Gym nehmen, weil Techno Gym hat doch noch hier und da, vor allem von den, von den alten Geräten, hier und da ein paar gute Sachen. Ähm, die Pure Strength Linie ist tatsächlich gar nicht so schlecht, die haben ein paar sehr gute Sachen und ich muss ehrlich sagen, bei Matrix kenne ich wenig, wenig, wenig gute Geräte, ja. Es gibt ein paar Plate Loaded Maschinen, die ganz okay sind, Tim, wenn du das hörst, schau da an dich. Äh, es gibt eine Matrix-Maschine, Matrix, -Maschine, äh, Matrix äh, Chestfly, die für Tim die beste Maschine EU-West ist. Äh, ich habe noch nie dran trainiert, deswegen will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, die ist wirklich gut. Vielleicht ist sie auch nur für Tim gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es einfach witzig, dass sehr, sehr viele Leute mit, die, mit diesen Maschinen nicht klarkommen. Ja, also Matrix ist meiner Meinung nach, wenn man es jetzt, absolut beantworten will, diese Frage, ja, was man eigentlich nicht kann, aber wenn man es will, ist Müll. Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Band von, von Matrix hier, ja. Aber der Film Matrix ist super, ja. Also die, die Reihe könnt ihr euch gerne anschauen, die ist richtig geil. Ja. Aber Gerätehersteller würde ich eher nicht recommenden. <lacht> Perfekt. Gut, nächste Frage. Wie viele Coaches soll es, opala, soll es im Team Get Better noch geben? Ihr wird es für den Moment gar nicht beschränken. Ihr habt mit Get Better, glaube ich, viel weitreichendere Version als nur Bodybuilding-Coaching, in Anführungs- und Schlusszeichen nur Bodybuilding-Coaching. Aber ich möchte einfach unter dem Namen sehr, sehr viele Leute erreichen in jeglichen Hinsichten. Also ihr habt da ein paar Ideen und Visionen und ich bin kein Mensch, der jetzt groß über über Ziele und über was ich alles noch machen werde, reden wird, sondern ich mache einfach. ja Und wenn wenn was bei, dabei rumkommt, bin ich happy. Und äh, dann dann trage ich das auch gerne in die Außenwelt. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der einfach groß redet und dann kommt nichts dabei raus, weil das will ich nicht machen. Ähm, aber ich arbeite auf jeden Fall mit, mit Visionen, die sehr viel größer sind als nur Bodybuilding-Coaching. Und ich glaube, dass das Team Get Better als Bodybuilding-Community oder im, im, im Bodybuilding-Kontext auf jeden Fall sicher noch, zwei, drei weitere Coaches haben darf, soll, muss in Zukunft. Und das es aber abseits von Bodybuilding sehr viele mehr, wie sagt man, Säulen geben soll oder, oder Kontaktpunkte, Verknüpfungspunkte, wie man das auch immer nennen will, wo Get Better als, als Namen oder als Name in die Außenwelt getragen wird und, und, und für das steht, was es tut, ja, besser zu werden. Und das muss ich eben nicht nur auf Bodybuilding beschreiben. Aber das ist etwas, was ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lasse. Fakt ist, dass ich auf jeden Fall noch mehr Coaches, CoachInnen im Team haben möchte und die natürlich dann auch immer äh, für den jeweiligen Kontext und auf die jeweilige mh, Lage bezogen entsprechend ins Team geholt werden. Ja. Und das ist so das ist so ein bisschen der Stand der Dinge. Ja. Genau, nächste Frage. Zu wie viel Prozent sollte man clean essen bezieh beziehungsweise zu wie viel Prozent isst du clean? definiert clean. Was heißt clean? Ich bin mittlerweile der Meinung, dass die Leute immer noch irgendwo hängen geblieben sind, was diese cleane Ernährung angeht. Das Ding ist, es gibt keine schlechten Lebensmittel, es gibt nur schlechte Ernährungsweisen. Und mein Ziel ist es einfach, eine gute Ernährungsweise zu haben. Und da zähle ich jetzt nicht, wie viele cleane Lebensmittel dabei sind und wie viele nicht cleane. Ich weiß, von welchen Dingen ähm, ich kein Übermaß konsumieren sollte, welche Dinge eine einen groß, größeren Bestandteil meiner Ernährung ausmachen sollen, sprich eher Single-Ingredient-Stuff, ja, sprich eher unverarbeitete Dinge, aber natürlich auch verarbeitetes, sprich tendenziell eher ungesättigte Fettsäuren, ja, natürlich auch gesättigte, aber vielleicht nicht im Übermaß, ja, ähm, hochwertige Proteinquellen, Früchte, Gemüse in genügend hohen Mengen, ja, das sind die Dinge, die ich beachte. Aber ich, ich denke nie im Prozent in diesem in dieser Hinsicht. Es gibt Tage, da esse ich vielleicht, ich sage jetzt mal was die Leute so eher unter Clean Eating kennen, etwas mehr, eher in Richtung 100%. Und dann gibt es Tage, da sind es vielleicht eher 60%. Ja? Mir ist nur wichtig, dass meine Verdauung in Check ist, dass meine Performance entsprechend reguliert wird durch das, was ich esse, dass ich performanceorientiert esse und dass ich entsprechend die Basics hätte, sprich Micronutrients, sprich hochwertige Proteinquellen, hochwertige Fette, vielleicht nicht nur ähm, einfach Zucker als Carbs und dann bin ich happy, so. Ja, aber es kommt natürlich auch immer stark darauf an, in welcher Phase ich mich befinde. Wenn ich in einem Aufbau bin und mich eher schwer tut zu essen, dann werde ich wahrscheinlich eher mal auf verarbeitete Lebensmittel oder auf, auf, äh, auf einfach auf Zucker zurückgreifen. Hingegen in, in einer Prep oder in einer Diätphase werde ich wahrscheinlich nochmal etwas mehr auf, auf, äh, auf mehrkettige Kohlenhydrate zurückgreifen. Ich werde vielleicht mehr auf etwas äh, mehr Gemüse zurückgreifen, ja, ein bisschen hochvolumigere Foods und so weiter. Ja, und vielleicht weniger verarbeitetes. Weniger ist was. Weniger, was mich vielleicht nicht so sättigt. Weniger Flüssigkalorien. Und das hat natürlich immer einen großen Einfluss, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Ja, aber was ihr euch immer bewusst machen müsst, ist, ihr solltet eure allgemeine Ernährungsweise als gute Ernährungsweise betrachten oder, ich sag jetzt mal, beurteilen können. Ja, und ihr solltet auf jeden Fall eure Basics decken, die ich gerade gesagt habe. Und ihr solltet vor allem etwas tun, was euch Adherenz verschafft, was euch eurem Ziel näher bringt und was Ihr gut verdaut. Ganz, ganz wichtiger Punkt, der sehr oft vernachlässigt wird. Ja, das sind so die Dinge, die auf jeden Fall gegeben sein sollten. Ja. Gut, letzte Frage in diesem Q&A und dann rappt man das Ganze auch schon ab. Anhand welcher Kriterien machst du einen Trainingssplit fest? Spielen da die Trainingsjahre auch eine Rolle? Den Trainingssplit mache ich anhand oder nach einer Need-Analyse dieser Person fest. Und ich denke nicht direkt in Splits, sondern ich denke vielmehr in der Person oder auf die Person bezogen. Was heißt das? Das heißt, ich schaue mir an, was bringt diese Person mit? Wie schaut diese Person aus? Hat sie Schwächen, hat sie Stärken? Ja. Wie lange trainiert die Person schon? Ja. Wie oft kann sie in der Woche trainieren? Was macht sie gerade schon? Wie schauen die Gegebenheiten aus außerhalb des Gyms? Wie invested ist diese Person? Wie viel Kapazitäten hat die Person fürs Gym? Ja, also jetzt nicht nur zeitlich, sondern auch allgemein. Also ist sie gerade in einem Kaloriendefizit? Wollen wir die Diät entern? Äh, ist sie in einem Überschuss? Hat sie viele Stressoren außerhalb des Trainings? Wie schaut das aus? Und anhand dieser Parameter, ja, wenn ich die all, alle analysiert habe, mache ich mir erstmal Gedanken, okay, was braucht diese Person? Ja, und dann sagen wir jetzt ein äh, plakatives oder fiktives Beispiel. Diese Person braucht etwas mehr Arme, ja, ist aber sonst relativ ausgeglichen und kann von allem mehr vertragen. Und anhand von dem mache ich mir dann Gedanken, wie kann, ich, wie kann ich es schaffen, dass die Person ihren Needs gerecht alles bekommt, wo sie damit wahrscheinlich gut wachsen kann, ja, wo sie die Arme vielleicht ein bisschen mehr priorisiert und wo das ganze dann auch aterent, wie sagt man, weiterführbar ist oder, oder oder machbar ist oder umsetzbar ist. Und anhand von dem mache ich dann einen Trainingsplan und entsprechend auch einen Split fest. Aber ein Split an sich bedeutet gar nichts. Du kannst deine Trainingstage in 1, 2, 3, 4, 5 benennen. Ja, es ist egal, ob da Push, Pull, Lags oder ob da 1, 2, 3 steht. Es ist wurscht. Es geht vielmehr darum, was brauchst du, was verträgst du, was macht dir Spaß und woran kannst du sehr lange festhalten und konstant Progression erreichen. Das sind die Dinge, die zählen. Ja, Und da ist der Split erstmal nicht die erste Relevanz. Das so als, als, als kurze Beantwortung dieser Frage. Ja. Gut, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, bitte gerne ein Rating da lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, das hilft dem Podcast wirklich extrem. Wir sind, glaube ich, bei fast 200 Ratings mittlerweile. Also wenn, ihr, wenn wir die 200 voll machen können in den, in den nächsten paar Tagen, das wäre ein Wahnsinn, ich würde mich mega freuen. Also danke für, für, für jeden Einzelnen von euch, für euren ganzen Support. Und wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Podcast-Ideen habt, immer gerne schreiben, ja, immer gerne auf Instagram kurz durchschicken und auch gerne den Podcast in euren Stories verlinken, wenn ihr ihn hört, das hilft mir auch immer sehr und reshare ich natürlich sehr, sehr gerne. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis bald.